0: E continuar pregando sobre Jesus. Amém? Quem vai trazer a palavra nessa noite é o pastorzão Elbert, queria chamá-lo aqui, né? Então prepara o seu coração para a gente poder estar tá ouvindo da palavra de Deus. Amém? fica à vontade.
1: Amém. Glória a Deus. Graças a paz, irmãos. Irmãos. Eu queria iniciar nessa noite então esse, esse tema, a obra de Cristo, e Cristo fez
0: muitas maravilhas e sinais sobre a terra, mas a obra dele é completa, Paulo diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu queria nessa noite, inspirado pela palavra de Deus, dar início em um texto muito conhecido, em João, no capítulo 1, queria que você abrisse e deixasse ela aberta aí. João, capítulo de número 1. Nós vamos falar da principal, ou uma das principais,
1: é, manifestações de Deus na face da terra. Foi por luz, foi por raios, trovões? Não. Foi Deus encarnado. Isso, irmãos, não sei se você já
0: percebeu. O Evangelho de Mateus, ele inicia, por exemplo, dizendo que essa é a genealogia de Jesus. Então, ele começa falando, explicando quem era Jesus, de onde ele veio, porque ele tinha um público que o objetivo dele era explicar para essas pessoas que esse Jesus era o filho do homem, esse Jesus é o filho de Deus. Por isso que você vai ver várias vezes no Evangelho de Mateus, ele ser chamado de filho do homem, tá? Você vai ver que no Evangelho de Marcos, Marcos já começa falando assim, olha, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, ele inicia então, trazendo como que iniciou o ministério, só que Marcos ele é um pouco mais direcionado aos sinais, então ele vai falar muito sobre os milagres o tempo todo é, no Evangelho. O Evangelho de Lucas, você vai ver que ele, ele pega alguns detalhes e ele vai dizer, olha, como foi apurado, como foi pesquisado, foi, como foi questionado. Estou trazendo aqui como aconteceu esses eventos é, relacionados a Jesus. Quem é esse Jesus? Então, Lucas ele é aquele que faz uma uma certa pesquisa, uma busca, pergunta, questiona. E o Evangelho de João, diferente dos outros, ele não é tão focado é, nos milagres, mas nos discursos de Jesus. Por isso que você vai ver várias vezes Jesus falando, eu sou a água, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a luz... Porque ele, ele vai focar mais nesse direcionamento do que Jesus falou e fez. Mas não tanto é, quanto os outros a, relacionados a sinais. Mas veja bem, João escreve em um tempo, irmãos, em que a igreja estava sendo muito influenciada por uma filosofia chamada gnosticismo. Repita comigo, gnosticismo. Não sei se você sabe o que é isso, mas basicamente era... As pessoas pregavam a libertação baseado no conhecimento, ou seja, se atingia a, a, o ápice da revelação, o ápice da libertação humana quando ele atingiu o ápice do conhecimento. Então, para essas pessoas era basicamente o seguinte, se a pessoa ela, era uma pessoa que sobressaía, uma pessoa que tinha uma sabedoria humana e sobressaía sobre as outras, essa pessoa era divinamente inspirada por Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa linha do gnosticismo dizia o seguinte. Não tem como uma pessoa ela, ela ser é, cheia ou uma pessoa ser, ela considerar a carne dela, porque a carne é totalmente mal, a carne é maligna. Então, a essência da pessoa está somente no conhecimento e na parte espiritual. Então, a carne sai fora. Ao mesmo tempo... Eles entravam num questionamento quanto a Jesus. Porque eles viam que esse Jesus, ele tinha um, 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 uma sabedoria diferente. Esse Jesus, ele sobressaía sobre os demais. Mas eles não julgavam em momento nenhum que esse Jesus era Deus. Por quê? Porque a carne era absolutamente má. Então, para isso, muitos diziam, olha, esse Jesus que andou sobre a terra, ele andou em espírito. Ele sobressaiu, ele demonstrou, ele resplandeceu a sabedoria divina, mas ele andou em espírito. Ele não vem em carne. E nós, cristãos, nós não entendemos assim. Nós sabemos que Jesus ele veio em carne. Mas pela visão dos gnósticos, não tinha como, porque a carne era absolutamente
1: má. Mas veja bem, então João escreve nesse período, e ele já começa, você que abriu aí, Leia comigo, capítulo 1, versículo de número 1. Então, João já escreve com essas pessoas em mente e começa dizendo.
0: Do princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, já para poder explicar para essas pessoas e para aqueles que estavam lendo esse evangelho,
1: ele estava dizendo, olha, esse homem, esse Jesus, no princípio era o verbo. Mas, veja bem, o verbo estava com Deus. Esse mesmo homem, esse mesmo verbo, o verbo
0: era Deus. Então, ele tira de cogitação a ideia de Jesus não ser Deus.
1: Ele diz, olha, esse homem... Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. E no versículo 2 ele diz, ele estava no princípio com Deus. Qual o princípio? Nós vemos lá em Gênesis, por exemplo, dizendo que no princípio que o Deus, os céus e a terra. Irmãos, a eternidade onde Deus habita, nós sabemos que ela
0: não tem um tempo. O tempo se inicia no princípio. Quando Deus, ele estabelece dia e noite, estações, sol, chuva.
1: E nós sabemos então que o tempo, ele só é medido a partir do princípio.
0: Que é esse princípio
1: em que Deus criou céus e terra. Ou que Deus começou a criar. Então, veja bem... Esse verbo, esse homem, João está dizendo, ele estava no princípio. Ele estava no começo de tudo. Além dele estar no começo de tudo que a gente vê hoje, ele criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez.
0: Esse verbo, essa palavra, era Deus. Então ele já desbarateia. Os gnósticos dizendo, olha, esse Jesus que vocês têm tanta dificuldade em entender, sim, ele é a
1: própria palavra, ele é o Logos de Deus, ele é Deus. Irmãos, isso é algo tão grande, porque nós estamos falando da
0: eternidade. E eu gostaria de lembrar, certa vez que nós estávamos ouvindo, passou também, Esteve com, eu tive que o pastor, ouvindo Hernandes Lopes dizer algo sobre a eternidade. Se nós tirarmos mil anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Se nós tirarmos dez mil anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Um milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Então, esse verbo que estava no princípio com Deus... Esse verbo que era Deus. Esse verbo que estava na eternidade, está na eternidade, estará na eternidade.
1: Irmãos, Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso governante. Ele é o nosso Deus.
0: Mas veja bem, eu gostaria de refletir algo com você. O pastor já começou dizendo aqui. E eu gostaria de te questionar. Qual é o tamanho do seu problema hoje? Qual é o tamanho do seu medo hoje? Do que é que... O que é que te assombra hoje, que tira o seu sono? O que é que te incomoda hoje? Já ouviu aquele ditado, aquela frase dizendo, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus? Eu digo para você hoje mais uma vez, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus.
1: Porque antes, irmão, de tudo, ele já era. Antes de existir, A luz, ele já era. Diga para o seu problema qual é o tamanho do seu Deus. É o desemprego? É um
0: problema financeiro? É saúde? É problema na família? É alguém que está longe? Diga para o seu problema qual é o tamanho do seu Deus. Sabe por quê? Ele é o verbo. Uma palavra dele é o suficiente Aquele irmão que diz, olha, haja luz, e a luz veio, aconteceu, ele é o mesmo que pode dizer uma palavra ao seu respeito e tudo acontecer. Então, nessa noite, diga para o seu problema, olha, ele foi aquele que diz, haja, e ouve. Nós não temos o que temer, e João está dizendo, olha... Esse verbo, esse homem, essa pessoa que eu estou falando, estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Em Colossenses vai dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas subsistem por causa dele. Diga para o seu problema. O tamanho do seu Deus Diga para o seu medo hoje O tamanho do seu Deus Irmãos, e você já viu acontecer Você é testemunha Quantas pessoas já estavam no fundo do poço Quantas pessoas já estavam tudo acabado E uma palavra foi suficiente para tudo mudar Uma porta foi suficiente para tudo mudar Diga então nessa noite para o seu problema Olha, ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o princípio, ele é o amém A última palavra é dele. Então, esse João, ele está dizendo, olha, no princípio ele já era. E esse verbo, ele estava com Deus, esse verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Irmãos, por que é que nós vamos temer? Por que é que nós vamos temer? Por que é que nós vamos perder noites e noites de sono, com medo, de tudo dar errado? Se uma palavra é suficiente. Ele é o verbo, irmãos. Ele é o Logos de Deus. Mas, além disso, às vezes você está pensando, mas então ele veio para poder resolver o problema da humanidade, os problemas financeiros, os problemas conjugais. Não, ele veio para trazer luz ao homem. Eu só estou te dizendo que os nossos problemas são os menores. Paulo chega a dizer que a nossa leve
1: e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que há de vir. Então, Jesus, ele é o verbo, ele estava com Deus, ele é Deus. Aqui, então, irmãos, nós vamos ver que no começo ele disse, haja. No
0: começo ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No começo ele criou tudo. E aqui vai dizer que, no versículo 4, vai dizer, olha, nele estava a vida e a vida vida era a luz
1: dos homens. Você sabe o que 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 esse, esse verbo é, então? Ele, nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. É por isso que em João capítulo 8, ele vai dizer, eu sou a luz. E as nossas escuridões, irmãos, não podem se comparar com essa luz. Porque logo vai dizer, logo à frente, que essa luz dissipa as trevas. Essa luz traz clareza a todas as coisas. Mais uma vez eu te pergunto, se esse Deus, irmãos, que criou todas as coisas, se esse
0: Deus que tem vitória sobre as trevas, ele será que ele não pode trazer luz para nossa vida? Será que ele não pode trazer luz para nossa casa? Será que ele não pode trazer luz para os nossos filhos? Ele pode. Ele é a luz. Versículo 5 vai dizer, olha... E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. As trevas, irmãos, são afugentadas, as trevas fogem, as trevas se dissipam por causa dessa luz. Mas, de repente, João vai começar dizendo, olha, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O João falando do João. E talvez ele poderia dizer João Batista, mas por que que ele não diz João Batista? Porque no Evangelho de João, ele não fala de outro João. No Mateus, ele fala de João, Pedro, Tiago e João. Então, ele tem que explicar que aquele ali era João Batista. Mas aqui ele está falando de João Batista, então ele diz, olha, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse
1: da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz.
0: Veja bem, irmãos, Jesus disse a respeito de João, dizendo que dentre os nascidos de mulher, não houve alguém maior do que João. Dentre os nascidos de mulher, não houve alguém maior do que João. Mas esse João, que está sendo dito aqui, ele veio para testificar da luz. Veio para poder falar de Jesus. E as pessoas perguntavam, você é o Messias? Ele disse, não. Vai vir um que é maior do que eu. Eu não sou digno nem sequer de desatar essa andar. Chega um momento que João diz: Importa que ele cresça e que eu diminua. Geralmente nós temos a convicção de que o que vem depois é menor, mas no caso aqui, não. João, ele sendo o maior dentre os nascidos de mulher, ele está falando de um que é maior do que ele, que é Jesus. Então, ele veio para ser testemunha desse Jesus. Agora, o que nós vamos perceber, irmãos, é que se ele
1: diz, olha, eu não sou digno nem desatar as sandálias dele. Ele está dizendo de alguém que todos, todos merecem dobrar-se diante dele, de tão grande que ele é.
0: Imagina João tentando explicar isso, irmãos, para esse gnóstico, dizendo, olha, eu vou te mostrar que Jesus, ele é homem e que Jesus é Deus. Imagina esses, esses gnósticos agora lendo, por exemplo, a carta aos Filipenses, capítulo 2, que diz: Olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo e sendo semelhante aos homens. E, achando-se figura humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, a qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que ele é
1: o Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagina então, irmãos, os gnósticos agora, eles
0: entrariam em parafuso, porque João está dizendo, olha, esse
1: Eu eu só recebi uma ordem dizendo que aquele a quem eu batizasse, esse era o Messias. Esse é maior do que eu.
0: Mas veja, João logo vai continuar no versículo 9, dizendo, olha, ali estava a luz verdadeira. Repita comigo, ali estava a luz verdadeira. Que ilumina
1: a todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira. Quer dizer, então, que
0: ali, ou naquele tempo, existia algumas luzes, mas não eram verdadeiras. Ali estava a luz genuína, a verdadeira, e que ilumina a vida de todo homem. E isso é poderoso, irmãos, porque essa luz, ela não foi só para aquele tempo. Ela ilumina de tal forma que ela iluminou no passado, iluminou naquele tempo,
1: iluminou no futuro. Vai iluminar no futuro. Ilumina até hoje. Essa luz ilumina a todos os homens. Você
0: consegue dimensionar o tamanho dessa obra, o tamanho desse Deus? Você consegue imaginar que a todo homem aqui ela
1: ela pode estar dizendo de extensão? E talvez você fala: "Uau, a humanidade é muito grande. A Terra". É muito grande. Como pode um amor tão grande como esse
0: amar com tamanha dimensão? Amar quantidades enormes de pessoas? Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi uma frase que diz o seguinte. Não se surpreenda porque o amor de Deus é capaz de amar uma quantidade enorme, uma dimensão enorme de homens. Mas se surpreenda porque ele é capaz de amar uma quantidade enorme de homens maus, com tamanha maldade, porque
1: às vezes nós olhamos
0: somente para a dimensão mas nós esquecemos do tamanho maldade que tem nesse mundo que a Bíblia diz que ele olhou e não viu um justo sequer então o amor de Deus quando diz olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira e nós pensamos, nossa o mundo é muito grande agora você muda o seu discurso dizendo, nossa o mundo é muito mal e ele amou, irmãos, mesmo o mundo sendo muito mal. Então, essa luz é verdadeira. E ela ilumina a todos os homens. Porque isso é definitivo. Você Jesus disse, eu sou a luz. É definitivo. Ele não diz, olha, eu vou, ser, eu vou ser a luz. Eu serei a luz. Eu fui a luz. Ele diz, eu sou a luz. Ele é a luz verdadeira. Ele é a luz genuína. Esse Jesus, esse verbo, ele é a autorrevelação de Deus aos homens. Então, através daquela luz, o homem, ele é iluminado. Mas veja bem, Jesus andava respondendo sobre a terra, brilhando? Não. Soltando raios, trovões? Não. Mas a luz, irmãos, que ilumina todos os homens. Muitos, alguns
1: conseguiam ver essa luz e o seguiam. Outros não Alguns até viam E aí ignoravam
0: Logo nós vamos ver que ele veio para os seus E os seus não receberam
1: Mas veja bem Essa luz Ela ilumina A todos os homens E olha o que diz Que ilumina a todo homem Que vem ao mundo
0: Veja nós estamos falando aqui do mundo humanidade e do mundo terreno, da terra, então, do, do mundo em si. Paulo vai dizer em Efésios que ele, Deus, ele possa nos dar a compreensão de tamanha largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus. A largura nós podemos entender então dessa, dessa dimensão, do tamanho. O comprimento é a distância, até onde pode ir. Da profunda, é de onde ele nos tirou, profundeza. Da altura, é para onde ele vai nos levar. Então, essa luz é que ilumina a todos os homens. Mas veja, no versículo de número 10, diz assim, olha,
1: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Esse verbo, João está dizendo, olha, ele é o principal arquiteto de tudo. Ele fez tudo. Mas quando ele chegou, diante da sua obra, no prédio que ele construiu, eles não conheceram. Você já deve ter ouvido aquela música, me Viver a Mente Agora. Dizendo, está vendo aquele prédio, moço? Eu também trabalhei lá. Já ouviram? Está vendo aquela igreja, moço? Eu também trabalhei lá. Mas quando esse trabalhador chega,
0: ninguém o conhece. Ele diz, olha, lá eu quase me arrebento, eu fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Mas o porteiro não conhece,
1: o padre não conhece, o dono da casa não conhece. E aqui no versículo 10 está é dizendo, olha. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. O arquiteto, o engenheiro chegou na casa e ninguém ninguém fazia ideia quem era ele. O mundo tinha
0: sim a sua assinatura, mas as pessoas não reconheceu. Por isso que no versículo 11 vai dizer, olha, E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para a sua própria casa. Ele chegou na sua própria casa, abriu a porta, e todo mundo olhou para ele e disse, Poxa, quem é você? Sai daqui. E talvez ele disse, olha, não, essa casa é minha. Eu construí tudo isso aqui, eu mobilei tudo isso
1: aqui. E as pessoas disseram, não, sai daqui. João está dizendo, esse é o verbo. Mas só que
0: no versículo 12 vai dizer, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que
1: creem em seu nome. Então, imagine que entrando nessa casa, algumas pessoas disseram, pode entrar.
0: Obrigado por ter construído tudo isso aqui. Obrigado por ter feito tudo isso aqui. Obrigado por ter preparado esse quarto para mim. Obrigado por ter feito esse espaço para mim.
1: Outros até o receberam, mas disseram, fica, fica aí. Fica na sala aí. É água. Outros nem água ofereceram. Mas quando nós vimos
0: aqui, irmãos em João 12, dizendo todos quanto receberam, não é simplesmente aqueles que deixaram ele entrar. Mas todos aqueles que deixaram ele entrar e foram gratos por isso, dizendo, olha, obrigado por tudo isso aqui. Todos aqueles que realmente reconheceram que ele
1: é o engenheiro, ele é o supremo arquiteto de tudo isso aqui. Esses, ele deu um poder. Um poder de ser feitos
0: filhos de Deus, ao qual creem no seu nome. Irmãos, isso é poderoso porque você talvez tenha ouvido
1: aquela expressão: olha, eu tenho o DNA de Deus. Nós, irmãos, somos filhos por adoção. Nós, nós não temos. Nós temos agora o Espírito de Deus, mas por adoção. Quem tem o DNA de Deus é aquele que se esvaziou de si mesmo, mesmo
0: sendo em forma. De Deus. Mesmo tendo o DNA de Deus. Não supor ser igual a Deus. Esse sim. Esses dias uma criança me perguntou, então se Jesus é filho de Deus, nós somos irmãos de Jesus? Eu disse sim. Nós somos irmãos de Jesus.
1: E o bom é que a Bíblia diz, irmãos, que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Um bando de adotado. Quem é que é adotado? Meia dúzia, você meia dúzia, preste bem atenção.
0: Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão. E o Deus, o nosso Pai, não tem vergonha de chamar você de filho. A todos quantos
1: receberam, deu-lhe o poder
0: de serem feitos filhos de Deus.
1: Nós somos adotados. E nós cantamos até aquela música, Fui adotado como filho. Nós somos adotados.
0: E que ele diz, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao qual creem no seu nome. O qual não nasceu de carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Basicamente, irmãos, o que João está dizendo aqui, olha, a questão de, agora, a circuncisão, a questão de nascer aqui da, da linhagem de Abraão, isso aqui não tem importância agora. Tem importância aqueles que creem no seu nome. Esses dias eu estava tentando explicar para o Davi sobre a história de Abraão. Agora nós estamos na fase de contar a história.
1: E aí eu contei para ele sobre os filhos de Abraão. E eu dizendo para ele, olha, sabe quem é filho de Abraão? Sabe, eu falei
0: para ele quem é bebê de Abraão? E ele disse quem? Ele está vendo as estrelinhas? Conta tudo aí, está vendo? A quantidade de bebê que ele tem? Mas veja bem. Você crê em Jesus? Você conhece Jesus? Ele disse, eu conheço. falei, você é bebê de Abraão. O papai, a mamãe. Quem é que é filho de Abraão, irmãos? Aquele que crê em Jesus. Não é aquele que nasceu da linhagem de Abraão. Não é aquele que é filho de Abraão, Isaac, Jacó. É aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que a circuncisão de nada ela aproveita.
1: O que aproveita é a circuncisão do coração. Então, João está dizendo: Olha, aqueles que não
0: nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
1: E ele vai dizer no 14: Veja, e o Verbo se fez carne. Primeiro, então, ele está falando de um ser eterno, poderoso, criador. E agora ele vai dizer que esse ser eterno, criador, Deus,
0: ele se fez cara. Isso é poderoso, irmãos, porque joga por terra, então, a ideia de que ele não poderia ser homem e Deus. E o fundamento do cristianismo, o fundamento da nossa fé, irmãos, está em que Jesus Cristo é homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Não é 50% de cada um, é 100%.
1: Então, ele está dizendo, olha... Ele se fez, o verbo se fez carne e habitou entre nós.
0: Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
1: cheio de graça e de verdade. Então, veja bem, o verbo
0: ele se fez carne. versículo 15 vai dizer, e João testificou dele e clamou dizendo, este é aquele a quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim. Porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude. E graça sobre graça. João está dizendo, olha, esse verbo se fez carne. E todos nós recebemos a sua plenitude. E graça sobre graça. E algumas traduções vão dizer,
1: e graça por graça. Preste bem atenção. O fato de Deus pegar um povo E falar para esse povo, olha, eu vou dar para vocês uma lei.
0: Uma lei em que vocês vão poder andar segundo a minha ordem, os meus mandamentos.
1: Por mais que elas fossem difíceis, nós podemos considerar que é uma graça de Deus. Porque o homem era mau.
0: Mas só que o que João está dizendo é que ele veio cheio de graça e de verdade. E além disso, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. E todos nós recebemos também a sua plenitude. Graça por graça. É como se esse verbo, ele viesse e falasse, ó, vamos trocar. A graça da lei pela graça da encarnação.
1: O poder da lei pelo poder da encarnação. Sabe quem que já foi à praia? Quem que já tomou caldo? É caldo sobre caldo. Não é caldo sobre caldo? Com Deus, irmãos, agora é graça sobre graça. Você toma uma, não é que você respira, vem outra. É graça sobre graça. Então, João está dizendo, olha, nós vimos a sua plenitude. E ele vai dizer, olha, porque a lei foi dada a Moisés, tá vendo? E a graça e a verdade vieram
0: por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigento, que está no seio do Pai, esse o
1: revelou. E aí nós podemos então perguntar, qual é a obra de Jesus? Qual é a obra de Cristo? A principal, irmão, é revelar o Pai. Qual é, aqui a gente está falando a obra de Cristo? Mas qual é essa obra? É conseguir
0: mostrar a Deus. Porque João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Mas e Moisés? Moisés pediu para ver a Deus.
1: Eu quero te ver. E Deus falou assim, não, entra ali na fenda da rocha, eu vou passar. Você olha, só pega a silhueta. Isaías teve uma visão. Ele, Ele viu, mas ele não viu a Deus. Porque logo ele disse o quê? Ai, de mim. aí não eu. Mas aqueles que conheceram a Jesus, teve o privilégio de ver a Deus. Aqueles que conhecem a Jesus têm o privilégio de conhecer a Deus.
0: Aqueles que veem a Jesus têm o privilégio de ver a Deus. João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Mas, ainda no versículo 18, olha. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigento que está no seio do Pai, este o revelou. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. As pessoas tiveram o privilégio, então, de ter a revelação e conhecer o próprio Deus,
1: através do Filho. Qual é a obra, então, de, de Jesus, qual é a obra de Cristo
0: a principal, irmãos é ele ter se encarnado e vivido no meio de nós, mas cheio de graça e de verdade a sua glória ela foi vista por muitos com curas e maravilhas mas ela também foi vista, irmãos na ressurreição
1: na sua glorificação e não tem como que, o que João está tá tentando explicar para essas pessoas é, veja bem
0: esse Verbo, esse Deus, ele veio cheio de plenitude, de graça, de verdade. Ele se manifestou em carne e habitou no meio de nós. Ele não deixou de ser Deus por causa disso. Ele não deixou de de ter a sua essência por causa disso. Ele apenas se esvaziou e habitou no
1: meio de nós. Mas ele veio para poder se revelar a nós. Ele veio para poder...
0: Dizer para mim e para você, olha, conheça a Deus. Conheça mais profundamente o Pai. Se aprofunda, se aprofunde em conhecer a Ele. E aí, mais uma vez, eu chamo a sua atenção. Talvez você está com o maior problema que você pode imaginar.
1: E eu quero dizer para você, olhe para Deus hoje. Olhe para o Pai hoje. Olhe para Jesus hoje. Porque o que
0: nós ouvimos aqui hoje é que Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que é acima de todo mundo. nome. Os nossos problemas, irmãos, não se comparam ao tamanho da grandeza do nosso Senhor. Os nossos medos não se comparam com o tamanho da grandeza do nosso Deus. No princípio, ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele habitou no meio de nós. Então, se você hoje está aqui preocupado com o tamanho do problema, diga para o seu problema, olha, a maior obra eu já tenho, que é a revelação do Pai sobre a minha vida. Você consegue imaginar o que é isso, irmãos? É, é simplesmente você olhar e falar, olha, por que que muitas pessoas não compreendem essa luz? Por que que muitas pessoas não compreendem essa graça? Por que que... Eu olho isso e isso salta o meu coração. É porque você teve a oportunidade, teve a graça de ter a revelação de Jesus Cristo. Você teve a oportunidade e teve a graça de conhecer Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de conhecer o Pai. Então, quem é os nossos problemas comparado ao tamanho do nosso Deus? Quem é os nossos medos, as nossas aflições comparado
1: ao tamanho do nosso Deus? Ele habitou no meio de nós. Ele se manifestou de glória, manifestações. Mas veja,
0: ele veio com o propósito principal que é trazer a revelação
1: do Pai. Aquele, irmãos, que se deitou no seio de Jesus, João, ele vai dizer
0: que Deus nunca foi visto para alguém e o filho inigente que está no seio do Pai. Aquele que tinha intimidade com Jesus, ele está dizendo, o filho unigênito
1: ele tem intimidade com o Pai. Ele está no seio. Veja, esse o revelou. É por isso que Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a
0: verdade e a vida. É por isso que ele disse, olha, para aquele que tinha fome, ou para aqueles que tinham necessidade, Eu sou o pão da vida. Para aqueles que tinham sede, ele disse: Eu sou a água da vida. Para aqueles que
1: tinham dificuldade de entender o governo e o pastoreio, ele disse: Eu sou o bom pastor. Ele disse: Eu sou a videira. Ele então veio, irmãos, cheio de graça e de verdade. E nós temos que alegrar o nosso coração por isso, porque Ele. Veio revelar o Pai a nós.
0: Como o pastor já disse aqui, olha, talvez você diz: eu já conheço a Deus. Paulo, por exemplo, ele disse, eu, eu não julgo que eu tenha alcançado. Talvez você diz eu conheço. E Paulo disse, eu não julgo que eu tenha alcançado. Para isso eu continuo correndo, para ver se eu alcanço essa perfeição, essa plenitude. O que eu posso dizer para você é, diga para o seu problema, diga para quem você quiser. Olha, o meu Deus, ele é muito maior do que tudo isso aqui. Essa casa aqui é dele. Ele é o supremo arquiteto disso tudo aqui. Quando você olha, por exemplo, para uma formiga, você vê coisas grandes. Quando você olha para o universo, você vê coisas grandes. Mas quando você olha para o universo, e você olha para o seu Deus. Você vê o universo pequeno também. Então, esse verbo, esse que estava no princípio com Deus. João está dizendo, olha, ele
1: era Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, com um coração alegre. E dissesse hoje para Deus, olha,
0: obrigado, Senhor. Obrigado porque essa palavra me conforta. Eu queria que o Ministério de Louvor pudesse me ajudar nessa noite. Eu queria que você nessa noite dissesse, olha, Deus, obrigado, porque a sua palavra me conforta. Porque a sua palavra me traz segurança. Porque a sua palavra me traz conforto. A sua palavra me tira os meus medos. Eu queria que você nessa noite fosse encorajado e dissesse, olha, Jesus, obrigado por tamanha salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... E talvez você pense, olha, mas o mundo é tão grande. Lembre-se, o mundo é tão mal. Você era tão mal. Eu era tão mal. Mesmo assim, Ele nos amou. Em Efésios vai é dizer que mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos resgatou. Ele nos trouxe luz. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para Sua luz. Você sabe o que é isso? É a obra de Deus. É a manifestação da graça de Deus. É graça sobre graça. É onda sobre onda. É bênção sobre bênção. Talvez você olhe hoje para a sua situação. E você fica, diz para Deus. Deus, mas o que está que acontecendo? Teve certa vez, irmãos, que eu ainda estava na faculdade. E eu estava com muita fome, não tinha dinheiro naquele dia. E uma pessoa chegou e disse, olha, eu estava no supermercado. E eu senti vontade de comprar um biscoito para você. Toma um biscoito. E aí talvez você diga, uau, que maravilha. Mas muito mais eu, irmãos, quando eu comia aquele biscoito, eu dizia, Deus está dizendo para mim uma coisa, eu estou contigo. Eu estou cuidando. Fica firme. São irmãos então nas pequenas E a gente vai descobrir que uma palavra é suficiente Mas lembre-se de uma coisa No princípio Ele era o verbo Ele é o criador de tudo às vezes você Viu um pequeno sinal Viu uma pequena nuvem E Deus está dizendo para você Fica calmo Eu estou cuidando Mas não se esqueça de uma coisa no princípio ele era o verbo. Ele é a palavra. Então diga para Deus nessa noite, Deus, eu sei que uma palavra é suficiente para mudar tudo. Se esse verbo, ele foi suficiente para mudar a humanidade. Por que que ele não pode mudar a minha situação? A situação da minha casa. A situação do meu trabalho. Se ele foi suficiente para poder curar, para salvar, para libertar Quanto mais os meus pequenos problemas. Respira fundo, irmãos, e vai. Jesus é contigo. Ele veio para poder manifestar a grandeza do Pai. Confia. Pega firme com Ele. Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos, te louvamos e te exaltamos. Sim, Pai, porque nós confiamos na Tua Palavras e na tua palavra e sabemos que ela é poderosa Deus eu creio que essa é a palavra que muitos estavam precisando dessa noite uma palavra para poder olhar para tamanha grandeza um Deus que se esvaziou que se tornou homem viveu no meio de nós cheio de graça e de verdade Um Deus e um homem que nos mostrou tamanho amor, tamanho poder, tamanha graça. Pai, nós te louvamos nessa noite e pedimos ao Senhor que o Senhor Deus conforte o nosso coração. Que o Senhor Deus apazigue o nosso interior. E que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Que nós possamos tirar os nossos olhos, Pai, dos montes e olhar para o Senhor. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. No princípio ele era o verbo. No princípio ele disse: Haja luz e houve luz. Nós cremos no teu nome, Senhor. O nome que está acima de todo nome. Aleluia! Aleluia! Aleluias. Aleluia. Sim, só louve Ele. Sim, só louve Ele. Engrandeça Ele pela palavra. Você confia em Deus? Então diga.